0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Und im Zoom-Fenster unter mir ist unsere heutige Gästin und das ist heute die Judith. Hallo Judith. Hallo Christiane. Hi, freut mich sehr, dass du bei uns bist, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer du bist und was du machst und warum wir dich eingeladen haben. Stelle ich dich kurz ein bisschen vor. Dein Name ist Judith, wie ich schon gesagt habe. Du bist 42 Jahre alt und bist jetzt seit 2017 selbstständig als Scheidungsanwältin und kommst aus Wien. Und das ist zwar eine sehr kurze Vorstellung, aber sie leitet sehr schön zum Thema über, über das wir heute reden wollen. Und das erklärt die Brenda wie immer.
1: Bevor ich das Thema erkläre, muss ich noch eine eine eigene Geschichte kurz erzählen, eine mit Mich und zuckergeschichte Und zwar, normalerweise poste ich das immer auf Facebook, aber irgendwie ist es heuer etwas versäumt. Aber die Christiane und ich feiern heuer unser siebenjähriges Kennenlernen. Ah ja, stimmt. War diese Woche. Und mhm. deswegen Happy oh. Jahrestag, Frau Körner. Happy Jahrestag. <lacht> In eigener Sache. So, okay. aber jetzt zum Thema, weil es eigentlich viel spannender ist. Und zwar, wir haben als Thema als Überschrift immer ganz gern Musiktexte. Und es gibt ein Lied, das in dem Kontext sehr gut passt. Und ich werde im Thema jetzt am darauf referenzieren. Aber die Überschrift ist mal, wir müssen das nicht tun, sagt zum Abschied leise, Punkt, Punkt, Punkt. Ein befreundeter Jurist hat mal zu uns gesagt, vermietet nichts und heiratet es nicht, dann ist das Leben einfacher. Pünktlich zum Wahlenzinsatz sprechen wir heute mit Judith über Anfang und Ende von Liebe was sie in ihrem Job gelernt hat, ob sie noch an die Liebe glaubt und ob sie Menschen rät, zu heiraten. Und wir haben da ganz viele Fragen und ich werde im Zuge des Podcasts auflösen, wie dieses Lied, von wem es ist und wie es endet. Und vielleicht stimmst du dem auch zu oder vielleicht kennst du die Geschichte. Aber zuerst fangen wir immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit? Ja, Okay. Vorspeise oder Nachspeise? Nachspeise. <lacht> Meine geheime Leidenschaft ist? Fußball.
0: Ein guter Tag endet mit? Einem entspannten Abend. Als Kind wollte ich werden? Die Ärztin. Mein liebstes Reiseziel bis jetzt war? Mateira. Mein liebster Geruch? Rosen. Sommer oder Winter? Sommer. still oder prickelnd? Prickelnd. Danke sagen möchte ich? Für alle, die mich auf meinem Weg zur eigenen Kanzlei unterstützt haben. Perfekt und schon sind sie vorbei, beide Questions to go. Okay. Sehr gut gemacht. Mag ich, wenn das so schnell geht. Und deswegen schieße ich gleich die nächste, bzw. erste mit Milch- und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das unsere Einstiegsfrage. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Ein guter Kaffee muss genug Milch haben,
1: ein bisschen süß sein, nicht zu stark und nicht zu schwach. Ich mag Juristinnen, Juristin, weil das ist so zack, 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 beantwortet, fertig. <lacht> Da wird nicht lange herumgeschwafelt wie bei uns Politologen. Du hast jetzt deine eigene Kanzlei und jetzt gehen wir gleich mal ins Thema. Also wir haben uns ja, wie wir uns vorbereitet haben, gefragt, wie das so ist, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, Frau Anwältin, also ich möchte mich entscheiden lassen. Sagst du mal, ist es dann so der Plan, so okay, trinken wir mal einen Kaffee und reden drüber oder wie funktioniert das? Es fängt normalerweise mal mit einem
0: sehr, sehr langen Gespräch an. Die Leute, die zu mir kommen, haben meistens schon eine, einen gewissen Wunsch, dass sie sagen, es passt nicht mehr, es sind Dinge passiert, ich will jetzt nicht mehr so weiter tun. Aber es ist es, es schwingt immer auch noch mit, soll ich es nicht doch noch einmal probieren? Soll ich dem Ganzen nicht doch einmal eine Chance geben? Wobei das halt auch immer dann davon abhängt, wie lange die Ehe schon gedauert hat. Gibt es Kinder? Die Verletzungen, es schwankt dann auch oft in der Erstbesprechung. Sind sie vielleicht noch dann sehr, so mache ich nicht mehr weiter? Und dann haben wir schon die Klage eingebracht und dann kommen Überlegungen: soll ich nicht doch nochmal versuchen, die Ehe zu retten? Gibt es nicht noch ein,
1: eine weitere Möglichkeit? Ist es auch ein bisschen, ist man auch ein bisschen Psychologe oder Psychologin? Ist es oft auch viel mit? Zuhören oder hört man sich das an und geht im Kopf durch? Was sagt das Recht dazu? Oder versucht man schon auf die menschliche Komponente einzugehen?
0: Na, natürlich muss man auch auf die menschliche Komponente eingehen, weil die Leute kommen mit einem großen Rucksack an Problemen, an Enttäuschungen und die wollen sie ja mal jemandem erzählen. Auch dann, wenn wir wirklich schon bei Gericht sind und man arbeitet dann an einer konstruktiven Lösung für die Zukunft wo eigentlich die Vergangenheit egal ist, was da passiert ist in der Beziehung, welche Verletzungen. Und dann soll man halt überlegen, was soll mit den Sachen passieren, welch, er soll welches Geld bekommen. Und dann haben, auch da wollen dann die Leute dem Richter noch einmal sagen, aber er hat doch oder sie hat aber. Und ich glaube, dass da dass schon ein großes Bedürfnis ist, auch einmal in, in der Beziehung, im Streit gibt es nie einen Schiedsrichter, der sagt, so gehört das. Man kann dann vielleicht nachher mit der Freundin drüber reden, die sagt mir, nee, aber war wirklich gemein. Aber das, und in der Scheidung ist dann, dass man mit außenstehenden Leuten darüber reden kann. Oft sind es ja auch schlimme Schicksale, wo man als Außenstehender sagt, diese Ehe muss unbedingt geschieden werden, weil zum Beispiel Gewalt im Spiel ist. Wie ist so der Prozentsatz oder weißt du das schon im Vorhinein, wenn jemand zu dir kommt, ob das jetzt wirklich eine Scheidung wird oder ob da noch einmal probiert wird, das irgendwie zu kippen? Die meisten... Die überwiegend meisten, die zu mir kommen, werden am Ende geschieden sein. Wobei ich hatte im Zuge mit Corona eine, die Dame kam ganz aufgeregt, das ist alles fürchterlich, ihr Mann macht Psychoterror gegen sie, sie hält ihn nicht mehr aus. Gegenseitig, er hat auch schlimmste Vorwürfe gegen sie und in Corona hat sie mich dann angerufen und hat gesagt, sie will sich versöhnen und sie wird wieder zu Hause einziehen, ich soll alles zurückziehen.
1: Hast man irgendwann mal das Bedürfnis, in beide Richtungen zu sagen, gehen Sie mal zu Hause, reden Sie nochmal drüber, das kann man lösen? Oder, oder, auch in die andere Richtung sagen, jetzt sind Sie irgendwie noch ganz, geht's noch, das macht das alles keinen Sinn? Oder versuchst du einfach nur den Wunsch umzusetzen, den die Person in dem Moment hat? Zum Beispiel bei dem Fall, den ich jetzt gesagt habe, habe ich, steht mir nicht zu, zu sagen, ob
0: diese Beziehung für diese Menschen noch lebbar ist. Ich habe ihr gesagt, was es bedeutet zu verzeihen, dass dann juristisch von ihr auch verlangt wird, dass sie das volle Eheleben wieder aufnimmt. Dass es nicht reicht, wenn sie mit der Matratze im Kinderzimmer schläft, sondern dass man dann schon wieder eine Beziehung herstellen sollte. Aber wenn sie das möchte, dann natürlich muss ich das dann umsetzen. Ich bin Dienstleister. Ich kann nicht sagen, sie muss jetzt ihre Ehe beenden. Mhm. Und die hatten ein gemeinsames Kind und ich nehme an, dass das vielleicht der Hauptausschlag war. Und vielleicht, wenn der groß ist, wird sie eh noch einmal einen Anlauf nehmen und dann sich wirklich scheiden lassen. Du bist Dienstleister, finde ich ein gutes Stichwort. Wie hast du dich dazu entschieden, dass du als Scheidungsanwältin wirst? Ich habe einfach, glaube ich, die Fähigkeit, dass ich sehr gut auch diese psychologische Komponente abdecken kann und Verträge zu erstellen zum Beispiel. Das ist jetzt nichts, was mich, was ich mir als berufliche Tätigkeit vorstellen könnte. Es gibt Kollegen, die sagen, das halte ich nicht aus, das Familienrecht, wie du das machst. Die ganzen Emotionen, die will ich nicht bei mir in der Kanzlei haben. Ich will da in Ruhe meine Verträge runterschreiben, da kenne ich mich aus, das mache ich. Da kommen die Leute neutral zu mir. So hat halt jeder andere Fähigkeiten und
1: macht dann andere Rechtsgebiete ich meine, das ist schon ein bisschen angedeutet, das Familienrecht ist ja ein, ein sehr emotionales Thema. Und andere Menschen, die mit emotionalen Themen zu tun haben, wie Psychologen und Psychiater und whoever, haben ja auch eine gewisse Supervision oder ein, ein, einen Bereich, wo sie mit anderen darüber reden können. Wie gehst du damit um? Wenn du heimgehst am Abend und den ganzen Tag eigentlich schwere Schicksale irgendwie um dich hast. Wie gehst du damit um für dich? Naja, man kann sich mit Kollegen austauschen.
0: Ich arbeite jetzt zum Beispiel mit einer ganz lieben Kollegin zusammen, die auch im Familienrecht tätig ist. Natürlich denkt man darüber nach und überlegt, wie man vielleicht da doch noch irgendwas machen kann. Wobei diese Ehescheidungen finde ich jetzt noch nicht so schlimm, wie wenn dann die Kinder beteiligt sind. Und wenn um die Obsorge der Kinder gestritten wird, und wenn dann womöglich noch Misshandlung im Raum steht, man steht halt außen vor, man weiß nicht, stimmt das, was da sagt, stimmt es nicht, man
1: ist nicht dabei. Kommen Sie dir manchmal vor wie ein bisschen wie ein Schiedsrichter zwischen, zwischen zwei Menschen?
0: Nein, der Schiedsrichter ist der Richter.
1: Ich darf auf das vertrauen, was mir meine Mandanten erzählen,
0: auch wenn es nicht stimmen sollte. Und ich vertrete das vehement, was die mir sagen, unabhängig davon, dass ich nicht bis ins Letzte weiß, ob es stimmt. Und ich glaube auch für die Mandanten stimmt es. Wenn ein Richter hat einmal gesagt, es geht so weit, die subjektive Sicht, dass der eine sagt, dass die Ampel war rot und der andere sagt, sie war grün und sie hatte keine Störung und trotzdem lügt keiner.
1: Ich, ich mag jetzt mal so ein, so ein Kurzzitat aus diesem Lied einbringen. Und zwar ist das, äh, wir müssen das nicht tun, da sagt der eine was, dann der andere was. Der eine schweigt, der andere weint und beide tun es leid und es ist eine Stille, die die dümmsten Sätze sagen lässt. Ist, ist, das, ist das auch irgendwie ein Thema, dass Menschen, wenn sie verletzt sind und wenn, sie dann, wenn es dann dazu kommt, dass... Dass endlich jemand zuhört und endlich jemand sagt, wer hat jetzt recht, dass sie auch dumme Sachen sagen? Nein, dumme Sachen würde ich, die
0: sagen sie mehr dann zueinander vielleicht, wenn sie doch wieder versuchen zu kommunizieren. Und man muss sagen, es gibt Mandanten, die kommen zu mir, weil sie gerade festgestellt haben, dass ihr Partner eine neue hat oder einen neuen. Die sind natürlich emotional extrem angespannt, aber ich habe auch schon ihn geschieden, die seit zehn Jahren nicht mehr zusammengelebt haben und wo wir im Zentralen Melderegister schauen mussten, wo der andere jetzt eigentlich genau wohnt, da hat man dann natürlich kaum mehr Emotionen, wir können dann auch schon wieder miteinander reden.
1: Ich, ich habe es eher bezogen auf dieses, auch ist meine diese Trennungen auch so, dass man sich dann Sachen vorwirft und vor, keine Ahnung, fünf Jahren hast du gesagt, das und das, und das stimmt jetzt alles gar nicht, Sachen, die eigentlich überhaupt nichts dazu tun, die, nichts, die niemand weiterbringen, die eigentlich nur ein Abrechnen sind. Leider zwingt das österreichische Recht, scheidungswillige Paare abzurechnen.
0: Weil ich muss vor Gericht möglichst alle Eheverfehlungen, die der andere jemals gesetzt hat, vorbringen, um zu erreichen, dass der andere schuldig geschieden wird. Da geht
1: es um Unterhalt dann, da geht, kann es um sehr, sehr viel Geld gehen. Aber das ist also, immer, wenn, wenn schon gestritten wird, oder? Also von meinem Verständnis her, wenn man, wenn sich die beiden einig sind, dann ist das nicht mehr notwendig, oder? Ne, wenn sich die beiden einig sind, gehen sie normalerweise gemeinsam zum
0: Bezirksgericht, machen vor dem Richter, erklären sie die einvernehmliche Scheidung, sagen die Punkte, die sie geklärt haben und sind geschieden, von denen erfahre ich nie was. Okay. Zu mir kommen die, wo es schon nicht mehr gut funktioniert und die jetzt nicht auf die Schnelle eine Einigung finden. Fällt dir das schwer manchmal, unparteiisch zu bleiben? Oder musst du sogar parteiisch sein für deine für deine Mandantin oder für deinen Mandanten? Auch wenn, also wenn wir jetzt an dem Punkt sind, wo die Sachen von fünf, zehn Jahren rausgekramt werden und man da jetzt denkt, okay, also... Es klingt schon ein bisschen komisch und das klingt jetzt nicht besonders gut. Fällt dir das schwer oder ist das, lernt man das auch mit der Zeit? Nee, normalerweise sind die Sachen, die vor zehn Jahren rausgekramt werden, schon Sachen, die gesagt werden sollten. Mhm. Wenn eine Frau mir erzählt, dass sie vor zehn Jahren blutig geschlagen wurde, hat das vielleicht heute auch noch Relevanz, wenn er dann noch weitergetan hat. Das sag ich nicht, Das war jetzt vor zehn Jahren dass er vor zehn Jahren den Geschirrspüler nicht eingeräumt hat, hat man noch nie mehr erzählt.
1: Ich glaube, das wollten wir beide ein bisschen hinaus auf diese Themen. Es sind schon immer gröbere Verfehlungen. Gibt es eigentlich Menschen, die zu dir kommen, bevor sie heiraten und sagen, also ich meine, ich glaube, das Problem ist das Problem nicht. Aber das, ich glaube, das Thema auch in Ehen ist ja, dass man sich ja im Grunde nicht vornimmt, dass man irgendwann geschieden wird. Aber das ist vielleicht manchmal, also siehst du es als wichtig an, vielleicht auch schon am Beginn einer, einer Ehe darüber nachzudenken, was wäre im Fall von? Prinzipiell finde ich diese Regelung, die der Gesetzgeber vornimmt,
0: für den Fall der Scheidung eigentlich für die meisten Paare passend geregelt. Dass alles, was man vor der Ehe besessen hat, gehört einem nachher auch. Alles, was man gemeinsam erwirtschaftet, egal wer es jetzt erwirtschaftet, wird geteilt und bei Unterhalt vor der Ehe sind die Möglichkeiten des Verzichtes äußerst beschränkt. Also Ehevertrag in Österreich ist, glaube ich, auch eher jetzt kein Standardmodell, wenn man nicht einen hat, der aus, ich weiß nicht, der Unternehmerfamilie stammt und das Familienerbe absichern möchte. Im Regelfall der Paare passt, glaube ich, recht gut und wirklich unangenehm sind eigentlich die Fälle, wo Paare ohne zu heiraten zusammenleben, Kinder bekommen und es scheitert und man hat dann plötzlich null Absicherung. Man muss dann alles überlegen. Vielleicht ist die Frau zu Hause geblieben mit den Kindern, muss jetzt plötzlich aus der Wohnung, weil die hat eigentlich ihm gehört, da ist er der Mieter.
1: Und man kann denen eigentlich sehr wenig helfen, weil dafür gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Wäre das deine Forderung an die Politik, da was zu verändern? Auch mehr auf die Konstellationen zu schauen an Menschen, die zusammen sind, ohne zu heiraten? Na, was ich ein bisschen schade finde für die Politik, es gibt jetzt dieses Institut
0: der eingetragenen Partnerschaft, was ich persönlich als nicht sehr gelungen empfinde, weil es sehr wenig Unterschied zur Ehe macht, eigentlich dann nur in Details und es nur unnötig verkompliziert. Aber wenn man da eine wirkliche Eheleid schaffen würde... Wo man vielleicht den Leuten sozusagen in einem Vertrag die Möglichkeit gibt, hier Punkte zu klären, so wie sie es haben wollen, dann könnte das sicher etwas sein, was, was auch
1: angenommen wird. Wird das Institute eher zu romantisch angesehen? Glaubst du, wäre es manchmal wichtig, es vielleicht ein bisschen einfach als, wie du es ein bisschen sagst, auch als einfach Vertrag und als Absicherung für beide Seiten zu sehen? Und nicht dieses romantische Dings, wo groß geheiratet wird und sondern wo es einfach auch geht um eine gewisse rechtliche Klär Klär Klärung zueinander. Ich, ich
0: sehe es nicht schlecht, dass, dass, dass man Romantik und ein, ein schönes Fest der Liebe feiert wobei ja die Eheschließung oft nicht nur beim Standesamt ist, sondern immer noch in der Kirche, die dann ja wiederum da andere Regelungen sieht und das noch an, in einem anderen Kontext sieht als der Staat. Es muss den Menschen nur bewusst sein, dass es eben nicht nur Romantik ist, sondern dass es auch ein Vertrag mit besonderen Abschlussvoraussetzungen ist. Würdest du jemandem raten, der jetzt irgendwie heiraten will, vorher trotzdem zu einem Anwalt zu gehen, <lacht> um einfach nur klarzustellen, okay, ist es ist es notwendig, dass ich einen Ehevertrag abschließe? Bin ich mir allen rechtlichen Konsequenzen bewusst, die ich da eingehe? Oder ist das eigentlich... Ja, wissen sollte man immer, was man tut, wenn man einen Vertrag abschließt. Was zum Beispiel, glaube ich, noch überhaupt nicht bekannt ist, dass man in der Ehe immer eine Unterhaltsverpflichtung einander gegenüber hat. Wenn es dann zur Trennung kommt... Und der mit einem besseren Einkommen, wenn ich den vertrete und ihm dann sage, sie müssen jetzt, bis wir die Scheidung durchhaben, dem anderen Unterhalt zahlen, dann schauen die Leute sehr überrascht
1: und sagen, wieso, wir sind doch noch verheiratet. Sag ich ja gerade deshalb. Ich habe das oft, wenn wir mit Jurist, Juristinnen und Juristen sprechen, dass im Grunde ein breiter Teil der Gesellschaft wenig Ahnung vom Recht hat und wenig weiß, was, was Dinge bedeuten. Siehst du das auch so? Auf jeden Fall. Es wird ja eigentlich auch
0: in der Schulbildung völlig vernachlässigt. Es gibt kein Fach in der Oberstufe, in einer normalen AHS, wo die Jugendlichen lernen, was ist ein Vertrag, was bedeutet das? Ich kann mich noch erinnern, bei mir, ich war im Studium überrascht, dass es auch ein Vertrag ist, wenn ich beim Billa einkaufen gehe. Weil das wird nicht gelehrt, das ist ein Vakuum und das sollte eigentlich jeder wissen. Und jede, die dann ja in diesem Rechtssystem lebt, weil das natürlich zu Übervorteilung auch führen kann, wenn der Vertragspartner vielleicht als Unternehmer sich auskennt mit allen Regelungen und der andere weiß gar nicht, welche Rechte er jetzt eigentlich hätte. Ist das deiner Erfahrung nach, also ich nehme mal an, du hast sowohl Männer als auch Frauen schon vertreten, dass sich Männer prinzipiell eher bewusst sind, was sie jetzt durchpeitschen können als Frauen? nein. Das kann man so nicht sagen. Bei Männern habe ich sehr oft das Gefühl, dass die sogar eher bereit sind zu sagen, ich zahle jetzt und dann will ich meine Ruhe haben. Ich will das jetzt nicht durchkämpfen, da irgendeine spezielle Geschlechterverschiebung gäbe.
1: Wie, wie du ja schon wahrscheinlich mitbekommen hast, wir beides keine Juristinnen. <lacht> und die ist jetzt nicht zehn, die Judith hat jetzt äh, höflich gelächelt. <lacht> und... <ich hab> <lacht> Ehrlich, ich muss immer sagen, ich bin immer sehr überrascht, auch wie wenig Verständnis ich von Recht habe. Deswegen wäre es jetzt mal ganz spannend zu erklärt bekommen, wie läuft so ein Scheidungsverfahren? Also wie funktioniert das, wenn jetzt jemand kommt zu dir und sagt, ich möchte mich scheiden lassen, keine Kinder oder Kinder, wie auch immer. Was passiert da? Wie funktioniert das? In Österreich gibt es einmal prinzipiell drei Wege, wie man geschieden werden kann.
0: In ca. 80% Prozent der Fälle wird es eine einvernehmliche Scheidung. Das heißt, am Ende des Scheidungsverfahrens müssen sich die ehemaligen Ehepartner gemeinsam klären, wie, wie soll es mit dem gemeinsamen Vermögen weitergehen, wie soll es mit den gemeinsamen Schulden weitergehen, wie soll es unterhaltsmäßig weitergehen und was soll mit den gemeinsamen Kindern passieren. Das müssen die gemeinsam eine Vereinbarung darüber treffen und vor Gericht unterschreiben. Das ist einmal der Standardfall eigentlich. Wobei es nicht heißt, dass 80% als einvernehmliche Scheidung bei Gericht einlangen. Die Richter arbeiten da meistens mehrere Verhandlungen darauf hin, dass man eine Einigung findet. Wenn man keine Einigung findet, weil einer sagt, ich möchte aber nicht geschieden werden, dann muss der andere einen Scheidungsgrund haben, der für ihn so gewichtig war, dass für ihn ab diesem Zeitpunkt die Ehe unheilbar zerrüttet war. Und der, diesen muss man binnen sechs Monaten Abkenntnis dann eine Scheidungstage einbringen. Sonst ist der verfristet und man hat keine Handhabe mehr. Bösartig ist das in einem nicht so selten vorkommenden Konstellation. Einer der beiden verliebt sich neu und will aus der Ehe raus. Der andere hat eigentlich gar nicht so was Schlimmes. Der hat nichts getan und will die Scheidung nicht da kann er mal nicht gegen den Willen des Anderen geschieden werden. Wenn man dann die Scheidungsklage einbringt, kann es dann passieren, dass der Richter am Ende feststellt, dass derjenige die Scheidung nicht will und auch kein ehewidriges Verhalten gesetzt hat. Dann wird die Ehe fortgesetzt.
1: Oder hat Nach ja der, der, der andere ein ehewidriges Verhalten gesetzt? Der ist, also ja, der, der hätte eins gesetzt, ja.
0: aber wenn er sagt, das ist mir egal, ich will verheiratet bleiben, das es sind oft Konstellationen, wo es sozusagen einen haushaltsführenden, nicht verdienenden äh, Ehepartner gibt und einen Ehepartner, der arbeitet. Und wenn sich der Arbeitende neu verliebt und der nicht arbeitet, den Unterhalt weiter
1: haben möchte, gibt es dann diese Konstellation. Also man kann nicht sagen, also ich möchte jetzt geschieden werden, weil ich schuld bin. Nein, kann man nicht. Also. Das war doch doof, dann, oder?
0: Dann muss man zumindest sagen, der andere hat mich durch sein liebloses und zänkisches Verhalten in die Arme der neuen oder des Neuen getrieben.
1: Good to know. <lacht> <lacht> Aber ich finde es, Entschuldigung, ganz kurz, ich muss sie kurz unterbrechen, ja. Ich finde das ja, also ein, ein, ein ein Professor auf der, um, der Politikwissenschaft hat einmal gesagt, Politologen sind irgendwie lustig, wenn man mit denen Just bespricht, weil sie wollen immer, wollen immer diskutieren, was richtig und was falsch ist, was ist. Und bei solchen Sachen fällt man das dann immer auf, wenn man denkt, das ist natürlich, du beschreibst das Recht, aber im Grunde ist es ja an einer Lebensrealität vorbei. Es hat man sich in einem katholischen Österreich einmal so überlegt,
0: und hat, hält bis jetzt daran fest, man könnte sich von dem Verschuldungsprinzip trennen, wie es in Deutschland ist. Ich weiß nicht, ob die Leute damit nicht besser leben würden. Weil in einer Ehe ohne Kinder kann es vielleicht sogar heilsam sein, wenn man jetzt allen Ballast der letzten Jahre dem Gericht zu Füßen wirft und sagt, aber er hat das und er hat das und er hat das. Aber wenn man gleichzeitig eigentlich als Eltern funktionieren sollte und an einem Strang ziehen sollte, macht es die ganze Geschichte mit den Kindern unnötig schwierig, wenn man ein Kontaktrecht und dem Kind sagen muss, aber die Mama oder der Papa sind ja trotzdem noch lieb und deine Eltern. Und während das Kind dann im Bett liegt, dann sucht man wieder weitere Eheverfehlungen zusammen. Das schafft kein Mensch. Im Sinne der Kinder ist das Verschuldensprinzip sicher nicht sehr förderlich. Macht das im Scheidungsverfahren einen Unterschied deiner Erfahrung nach, ob Kinder beteiligt sind oder nicht? wenn Kinder beteiligt sind und man sich nicht darüber einigen kann, wo die Kinder leben sollen und wie ein Kontaktrecht geschaltet werden soll, ist es unendlich schwierig, dann eine einvernehmliche Scheidung zu finden, weil bei den Finanzen kann ich dem Mandanten sagen, schauen Sie, Sie zahlen jetzt so viel 1000 Euro mehr, aber wenn wir weitermachen, zahlen Sie mich und das kostet auch und Kostet Nerven, also überlegen Sie sich, ob das, obwohl Sie jetzt vielleicht ein bisschen zu viel zahlen, nicht die günstigere Lösung ist. Aber wenn der Mandant sagt, mein Kind wird bei meinem Ex-Partner misshandelt, sonst was, der kümmert sich nicht gut drum,
1: kann man dann schwer sagen, er sucht mal einen Kompromiss, es bleibt doch beim Ex-Partner. Ist es, ist es in, in der Situation, wo, wo geschieden wird und wo man schon in dem Streit ist, dann wo gestritten wird, ist es schwierig noch auf Vernunft zu zu pochen und sagen, schauen wir auf eine vernünftige Lösung? Ja, man muss immer auf Vernunft pochen.
0: Das ist ja eines der Vorteile, weshalb man einen Anwalt hat. Weil eskalieren schafft jeder alleine auch. Aber eine vernünftige Lösung zu finden, das kann jemand, der außenstehend ist, dann leichter. Darum endet in der Katastrophe, wenn einer der Scheidungswilligen von einer Freundin oder
1: einem Verwandten, der zufällig Anwalt ist, vertreten wird. Also würdest du davon abraten, sich von in so einem Fall vom Verwandten äh, vertreten lassen?
0: Auf jeden Fall. Ich würde auch in der Familie in einem Scheidungsverfahren nicht vertreten. Es muss jemand sein, der außenstehend ist. Mhm. Je mehr sich der Anwalt in den Konflikt einlässt, umso schlechter ist es für das Ergebnis, was man für Mandanten erzielen kann. Du hast dir da leicht dich nicht... Reinziehen, oder reinziehen, unter Anführungszeichen zu lassen? Oder ist, ist was, also ich stelle es mir eher vor wie ein Lernprozess, also dass das wahrscheinlich am Anfang schwerer ist. Ich habe damit eigentlich nicht so ein Problem, wobei es sehr, sehr viele Kollegen gibt, wo ich dann spaßhalber immer sage, wenn wir fertig sind mit der Scheidung, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt lasse ich mich vom Kollegen auch scheiden, weil ich jetzt mit dem nicht mehr <lacht> über diese Scheidung verhandeln muss. Wie lange dauert im Schnitt so ein Scheidungsverfahren? Das kann man nicht sagen. Ich habe eine einvernehmliche Scheidung, wobei die war wirklich fast schon romantisch. Die sind gemeinsam gekommen. Er hat gesagt, er lädt sie auf die Scheidung ein, weil die Hochzeit hat auch schon gezahlt. Nachher waren sie nur sehr, sehr traurig, dass sie wegen Corona nicht noch auf einen Kaffee gehen durften. Und die haben, wir, die haben wir im Dezember eingebracht und jetzt vor zwei Wochen sind die rechtskräftig geschieden. Also das, und es das kann über Jahre gehen, wenn die das dann alles auskämpfen, vorm obersten Gerichtshof gehen, weil die Entscheidung nicht in Ordnung ist. Dann wird das vielleicht wieder in die erste Instanz zurückverwiesen. Dann, wenn man eine strittige Scheidung hat, ist ja der große Nachteil, dass am Ende nur ein Urteil steht, in dem, gibt, in dem drinnen steht, die Ehe von A und B ist geschieden und das Verschulden an der Scheidung trifft A oder trifft B oder trifft beide. Mehr gibt es einmal bei einer strittigen Scheidung im ersten Rechtsgang nicht. Und dann muss man im Prinzip noch das äußerst aufwendige Aufteilungsverfahren nachhängen, wo dann alles,
1: was in der Ehe da war, an Schulden, an Vermögen, aufgeteilt wird. Wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie bekannte, Freunde oder so, wenn sie sagen, also ich habe jetzt da im Urlaub vor drei Wochen kennengelernt, finde ich super, wir heiraten jetzt, ich kenne die Person zwar nicht so gut und weiß nicht, was der Sache ist, aber, aber wir sind jetzt einmal lustig und heiraten, gibt es einen Moment, wo du sagst, überlegt euch das bitte mal, weil ABC oder, oder oder versuchst du, dass deine Erfahrung aus deinem Job nicht in dein Privatleben einfließen zu lassen? Ja, ganz. Ich bin ja nur ein Mensch. Ich kann jetzt nicht, wenn ich bei der Kanzleitür
0: rausgehe, sagen, jetzt bin ich die private Judith und weiß nicht, was eine Scheidung ist. Aber ich denke, da würde wahrscheinlich jeder, wenn das ein Freund oder eine Freundin erzählt, sagen, überleg dir das vielleicht noch ein bisschen und heiraten kannst du ja immer noch und aber man muss halt sich klar sein, was man darf. Man übernimmt umfassend gegenseitige Unterstützung, Unterhalt, aber auch emotionale Unterstützung. Wenn der eine erkrankt und das weiß man ja vorher nicht, ist der andere verantwortlich,
1: dem zu helfen. Das immer wieder dabei, das immer wieder am Anfang der Geschichte, dass auch, glaube ich, ganz viele Leute mich eingeschlossen nicht wissen, was es heißt, was es für Konsequenzen nach sich, auch, sich zieht, auch zu heiraten. Wobei, wo ich
0: geheiratet habe, hat uns das Standesbeamtin in der romantischen Rede schon noch ein bisschen
1: hineinverpackt. Also ich war, ich war trotzdem bei der Hochzeit von Freunden und da war, war ein ganz netter Standesbeamte in, in Oberösterreich. und aber der hat gesagt, also Sie wissen Sie, die Liebe ist immer da am Anfang, aber am Ende ist die Freundschaft das Wichtigste, weil das hält die Ehe zusammen. Und es ist zwar eine nette Ansage, aber im Grunde man sagt naja, so stimme tut das jetzt aber auch nicht, wenn man hart sieht. Na, ich finde schon, weil diese
0: erste Verliebtheitsphase, da, da sollte man wahrscheinlich noch nicht heiraten, sondern erst einmal wirklich abwarten, wie sich das
1: dann entwickelt. E, aber ich, da, da habe ich dir recht. Ich finde nicht, dass jeder Tag drei heiraten sollte. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Aber ich glaube, es also, so wird der Herr Stansberg das dargestellt hat ist es eh keine Liebesgeschichte, sondern das macht man aus Vernunft und weil man sich mag und weil man Freunde ist und dann heiratet man halt und verbringt das Leben miteinander. Und ich glaube, ich glaub, angesichts dessen, worüber wir schon gesprochen haben, ist es halt auch nicht ganz richtig.
0: Es ist halt mehr als eine Freundschaft, weil sonst könnte man ja irgendeinen guten Freund heiraten oder inzwischen auch eine gute Freundin. Manchmal denke ich mir sogar, es wäre einfacher, weil man dann... Das Gemeine an der Liebe ist, wenn die
1: weggeht, dann schlägt sie in das Gegenteil um und das ist dann leider Hass. Und da löse ich jetzt auf, wie das Ersatz von unserem Thema eigentlich zu Ende geht in diesem Lied. Weil im Lied geht es darum, dass man wenn, man, wenn man sich trennt, oft nur Dinge sagt, weil man selber sagen will, nicht, dass einem anderen helfen soll. Und das Lied geht zu Ende, wir müssen das nicht tun, Sagt zum Abschied leise, fick dich. Und das macht manchmal ja. das ist, auch ein hartes Ende zu wählen, ja, und zu sagen, nein. Aus. Es ist leider viel verbindender als die Ehe, die man noch relativ
0: leicht scheiden kann. Es ist halt, wenn dann gemeinsame Kinder vorhanden sind, wo man an den Rest seines Lebens verbunden bleibt, ob man das möchte oder nicht. Weil Irgendwann haben die Kinder dann feiern, wo sie beide Eltern dabei haben wollen. Oder sonst was, man bleibt wirklich mit Kindern, kann man sich nicht vollständig scheiden lassen. Es gibt ja, wenn man kirchlich heiratet, also das habe ich von ein paar Bekannten gehört, wenn man kirchlich heiratet, gibt es ja so einen ehe crash den man davor irgendwie absolvieren muss von einem halt, entweder vom Pfarrer selber oder von einem Paar, das sich irgendwie in dieser Gemeinde engagiert, einfach Sachen mitgegeben bekommt. So, Also ich weiß nicht genau, was da... Ich, so habe hab ich noch nicht gehabt. <lacht> Werde ich auch nicht haben. Aber glaubst du, das wäre auch sinnvoll, wenn man nicht kirchlich heiratet? Also wenn man jetzt zu einem Standesbeamten geht und sagt, so, ich will jetzt heiraten und dann, dass man zuerst einen Termin bekommt, und wo man gesagt bekommt, okay, ja, können wir gerne machen, aber das sind die Sachen, die ihr da beachten müsst. Und ohne dem wird nicht geheiratet. Na, ehrlich gesagt finde ich diese Überreglementierung in allen Lebensbereichen eher traurig. Ich glaube, dass jeder in Zeiten des Internets in der Lage sein sollte, es herauszufinden. Auf der Seite der Rechtsanwaltskammer kann man Anwälte finden, die einen sogenannten Ehecheck anbieten, wo man sich noch einmal beraten lassen kann, wenn man da Informationsbedarf hat. Aber ich glaube nicht, dass es Aufgabe des Staates ist, jeden aufzuklären, was eine Ehe bedeutet. Dieser Ehecheck, was, was ist das? das ich kenne das gar nicht. Naja, Das ist so ein Beratungsangebot, wo Anwälte pauschal für 120 Euro inklusive UST eine Aufklärung über die Folgen der Ehe wo man ein Beratungsgespräch vor der Ehescheidung schon äh, vor der Eheschließung <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> schon vor der Eheschließung machen kann über Folgen der Ehe, ob man einen Ehevertrag braucht oder nicht, wo,
1: wo auf die persönliche Situation eingegangen wird. Denke, es klingt, irgendwie eine, eine gute ein als eine gute Einrichtung. Ich kannte das nicht. Habt ihr schon, nicht braucht. muss man auch dazu sagen.
0: <lacht> Im Internet man, findet man ja auch einiges und den Leuten sämtliche Eigenverantwortung abzunehmen. Was kommt da als Nächstes? Dann stellt der Standesbeamte fest, dass die eigentlich gar nicht so super toll zusammenpassen, wie sie selber glauben. Und verheiratet,
1: verheiratet sie dann nicht. Eheverbot. Da kommen wir zu einer guten zweiten Frage. Also Nämlich zu unserer zweiten Mit-mich-und-Zucker-Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen?
0: Ja, man kann lernen, dass man sich gut überlegt, was man tut, dass man vielleicht einmal nachfragt, wenn man sich unsicher ist und dass meine Kollegen und ich auch da gerne bereit sind, unterstützend schon im Vorfeld oder wenn es Probleme gibt. War das in diese Richtung gemeint, die Frage, oder in eine andere? Wie du willst, allgemein, jobbetreffend, ganz wie du magst. Kann man von dir zum Beispiel, also wenn wir jetzt ähm, im, im privaten Bereich bleiben, kann man von dir lernen, Sachen irgendwie, klarer zu sehen, weil was ich mir schon vorstelle, ist, dass man durch den, durch den Joberscheidungsanwältin ähm, sehr gut abwägen kann, also die emotionale, emotionale Ebene und die sachliche Ebene. Ja, prinzipiell im Anwaltsjob muss man lernen, Dinge auf den Punkt zu bringen und aus äußerst umfangreichen Unterlagen das, was in dem Fall Bedeutung hat, herauszufiltern und war bei einem sehr guten Kollegen habe als Konzipientin. Und der war sehr stolz darauf, dass er Schriftsätze äußerst kurz geschrieben hat. Da hat jede Zeile mehr, hat ihm wehgetan getan und hat es dann aber geschafft, dass wirklich alles drinnen ist. Und das ist schon eine hohe Kunst, wirklich die wichtigen Sachen, weil je länger man redet, was unwichtig ist, umso größer ist die Chance, dass es wichtiger
1: überlesen wird. Kann man von dir lernen, dass... Recht kein fair und unfair kennt. Ein grundsätzlicher Spruch ist, dass
0: Recht und Gerechtigkeit nicht dasselbe ist. Das muss man sich vor Augen halten. Nur weil einem irgendwas ungerecht erscheint, muss man prüfen, ob es auch tatsächlich
1: unrecht ist. Gibt es irgendwann einen Punkt als Anwältin, oder, also als Anwältin dass man sagt, oder Juristin, dass man sagt, also mich nervt mich nervt ein, ein Zustand im Gesetz so viel, dass ich ihn ändern möchte? Oder, oder ist, es, ist es die Aufgabe eines Anwalts oder einer Juristen zu sagen, das Recht ist mal nur, wie es ist, normal, wie es ist, und das, mit dem muss man leben? Ja, prinzipiell
0: muss man mal damit leben. Man kann natürlich im Begutachtungsverfahren der Gesetze sich einbringen. Ist halt auch eine Zeitfrage. Die Rechtsanwaltskammer versucht es, sich da einzubringen. Wenn es eine Gesetzesmaterie ist, die einem speziell betrifft, kann man natürlich auch eine Stellungnahme schreiben. Aber die Aufgabe als Anwalt ist es nicht, den Gesetzgeber zu ergänzen. Auch wenn man wahrscheinlich wie jeder Bürger manchmal der Meinung ist, dass das ziemlich ein Topfen ist, was da im Parlament produziert wird. Ist es dir schon passiert, dass bekannte Freunde zu dir kommen und sagen, Judith, ich will heiraten. Schaust du dir das bitte mal an und sagst mit deiner Erfahrung, ob das jetzt funktioniert oder nicht? Nein, das ist noch nie passiert. <lacht> ich will ja kein <kann> Wahrsager. <lacht> Aber du siehst, wie wir Juristinnen und Juristen sehen. Ein sehr lustiger Scheidungsrichter. Die Verhandlung war kurz nach Weihnachten oder vor Weihnachten, ich weiß es nicht mehr, hat gesagt... Ich hoffe, vom Christkind eine große Glaskugel zu kriegen. Da schaue ich rein und da sehe ich, was alles passiert ist. Und dann werde ich ganz super sagen, wer Schuld dran hat. Aber bis das soweit ist kann es leider passieren, dass ich das nicht so feststelle, wie es tatsächlich passiert ist. Weil ich kann nur sie hören, in anderen hören und dann schauen, wem ich glaube.
1: Das ist, glaube das bittere, das Bittere in, in Entscheidungen oder in, in, in Sachen des Herzens, würde ich mal sagen, dass am Ende des Tages irgendeinem mehr geglaubt wird. Das ist bei allen Gerichtsverhandlungen das Bittere. Ja, aber ich glaube, äh es, es ist vielleicht weniger hart emotional, wenn es eine Frage des Arbeitsrechts ist. Das ist eine finanzielle Frage dann. Aber ich glaube, auf der emotionalen Ebene gesagt zu bekommen, ich habe das jetzt nicht geglaubt, ist vielleicht für eine Person schon schwierig. Es ist auch im Arbeitsrecht, wenn
0: das ein Dienstnehmer ist, der immer alles gut gemacht hat und dann sagt der Richter, ich glaube jetzt ihrem Dienstgeber, dass sie das Geld veruntreut haben, hm. dann wird ihn das auch emotional treffen, weil er da wahrscheinlich auch viel von seinem seiner Energie reingesteckt hat, Herzblut drinnen ist und dann das zu hören. Und selbst bei einem Verkehrsunfall können die Emotionen äußerst hochgehen, wenn der Richter dann dem Unfallgegner glaubt, dass die Ampel grün war, obwohl man selber doch gesehen hat, sie war grün und der nur lügen kann. Und selbst ein
1: Gebrauchtwagenkauf habe ich erlebt, kann zu einer emotionalen Hochschaubahn werden. Da ich, da, du, du hast ja selber den Ball aufgespielt und zwar gibt es irgendwie so eine... Ich meine, du zählst jetzt so, so Geschichten, die dir im Kopf geblieben sind. Glaubst du, dass du irgendwann mal so ein Buch schreiben müssen und sagst, Dinge, die mir so passiert sind, ne? so lustige Sachen? Oder ist, oder ist es nicht so lustig, wie wir uns das jetzt vorstellen? Nein, es passiert jetzt schon wahnsinnig
0: viel Lustiges auch, weil man ist halt, wenn man so, wie ich als Anwältin arbeitet in diesem klassischen Bereich mit Lebens Realitäten konfrontiert, die auch einmal für einen Außenstehenden lustig wirken können. Vielleicht, wenn ich irgendwann einmal in der Pension nicht mehr weiß, wohin mit meiner Zeit fällt, schreibe ich auch noch ein Buch. Aber momentan schreibe ich so viele Sachen, dass ich, wenn
1: ich dann Freizeit habe, nicht noch was schreiben mag. Da gebe ich den Tipp, es gibt das Medium Podcast, da kann man es erzählen.
0: <lacht> Apropos lustige Sachen, was bringt dich so zum Lachen? Stationskomik. Weil ich in der Arbeit dann oft eher das umgekehrte Problem habe, dass mir nach Lachen ist und ich das dringend vermeiden muss. Passiert das oft? In Ehesachen weniger, aber zum Beispiel in Strafsachen, wenn der Beschuldigte, den ich eigentlich verteidigen soll, derart dreist lügt, wie ich ihm eh schon in der Vorbesprechung gesagt habe, dass ihm das kein Mensch abkaufen wird dann der ganze Gerichtssaal sich beherrschen muss. Ist dir schon mal passiert, dass du wirklich laut angefangen hast zu lachen, weil es so skurril war? Nein, laut lachen nicht. Es war eigentlich eine tragische Sache. Da war ich bei der Rechtsanwaltskammer für die erste anwaltliche Auskunft und da ist ein junger Mann gekommen, der offensichtlich ein ganz schlimmes psychisches Problem gehabt hat und mir von Verfolgungen erzählt hat, die so nach den Gesetzen der Biologie nicht möglich gewesen sein können. So tragisch es war, ist es da schon schwer gefallen, nicht zu lachen. Und er hat mir noch gesagt, er war schon bei der Polizei und die haben genauso dreingeschaut wie ich. <lacht>
1: Ich habe noch eine ganz andere Frage, die mir jetzt spontan eingefallen ist, die auch nicht auf unserer Liste steht, interessanterweise. Und zwar, ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte mich scheiden lassen, ab wann kostet das was? Ich habe eine
0: Erstberatungspauschale, die sind 120 Euro, wobei ich mir dann aber schon für die erste Besprechung sehr viel Zeit einplane. Hm weil es hat keinen Sinn meiner Scheidung, wenn ich sage, ich biete eine halbe Stunde gratis an und dann sollen die mir in einer halben Stunde alles erzählen und dann sage ich, jetzt ist die Zeit leider aus, sondern ich finde das fair, dass es etwas kostet, weil es auch meine Zeit kostet und bindet. Mhm. Und dafür kriegen sie dann sofort auch schon erste, wir finden dann einen Weg, wie wir weiter tun. Soll es eine Beauftragung werden, dann erkläre ich, was das weiter kosten wird. Können die das eh selber, weil da eigentlich gar nicht so viel zu tun ist, dann gebe ich ihnen Tipps, welches, zu welchem Gericht sie sich wenden sollen, wie sie den Amtstag, wie sie zum Amtstag kommen,
1: was sie dort brauchen. Natürlich kostet es dann weiter, wenn sie mich weiter beauftragen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Hürde, oft in vielen Fragen von Menschen zum Anwalt zu gehen, weil sie nicht weil sie nicht nicht, damit weil sie, weil man es allgemein glaubt, dass es immer alles wahnsinnig teuer ist und man sich das nicht leisten kann. Und ich glaube, dass es ganz gut ist zu wissen, wenn ich ein, den Weg beschreite, was für Kosten warten auf mich. Ja, darum habe ich mich auch für diese Pauschale
0: entschieden, weil das für die Leute, da können sie sich überlegen, ist es mir 120 Euro wert, dass ich dieses Problem einmal mit einem Profi bespreche oder ist es zu teuer oder ist es dann doch nicht so wichtig. Wobei, das ist meine Pauschale, das ist nicht prinzipiell. Manche Kollegen haben deutlich höhere Pauschalen oder verrechnen das ganz anders.
1: Sollte man das immer fragen zuerst, wenn man zu einem Anwalt geht, sagen, okay, was kostet das jetzt? Oder ist das, Würdest du das als unhöflich empfinden?
0: Ja, natürlich muss man über die Kosten reden. Es ist eine Dienstleistung. Beim Friseur will ich auch vorher wissen, was auf mich zukommt und frage vielleicht, was kostet der ganze Haarschnitt und wie ich dann am Ende überrascht bin, dass das 500 Euro kostet.
1: Ja, aber es ist, es ist, ich, ich, ich habe mit ein paar Bekannten von mir gesprochen aber habe dass wir mit dir sprechen, und da war immer die, das war oft ein Thema, zu sagen, okay, ich traue mich manchmal nicht zu arbeiten, zu gehen da Fragen, weil ich nicht weiß, was das kosten wird. Und ich sagte dann, naja, frag halt. Und das ist so, naja, es schaut auch komisch aus, wenn, ich, wenn man gleich fragt, was kostet das jetzt? Nein, das wird weder
0: von mir noch von Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, negativ gesehen, sondern eher positiv, dass derjenige sich schon bewusst ist, dass sowas was kostet. Weil leider inzwischen ein bisschen eine Mentalität entstanden ist, Rechtsberatung muss es gratis geben. Es gibt diese erste anwaltliche Auskunft, die kann man machen. Da habe ich erlebt, dass die Leute, das dauert immer 20 Minuten, und die Leute stoppen ihre Rechtsfragen so zusammen, dass man die in 20 Minuten dosen für eine große Beratung dann hat. Was natürlich total gefährlich ist, weil wenn man nicht den Gesamtblick drauf hat, sondern immer nur auf das Einzelne unter, was sich die Leute noch selber auseinandergerissen haben, ist die Chance groß, dass dann das Endergebnis ein Blödsinn ist. Was würdest du Leuten raten, die, die sich gerne scheiden lassen möchten, aber die nicht die Kapazitäten für einen Entscheidungsanwalt oder für eine Entscheidungsanwältin haben? Wohin wenden die sich? Ja, prinzipiell braucht man keinen Anwalt, um sich scheiden zu lassen. Das muss Der Richter muss dann im Scheidungsverfahren die, juristisch gesprochen, Manutaktion, also der muss die an der Hand führen und sagen, da müssen Sie auf das aufpassen, da müssen Sie auf das aufpassen. Und wenn er der Meinung ist, dass das zu kompliziert ist für die Parteien, besteht die Möglichkeit der Verfahrenshilfe. Das heißt, das kann man auch gleich probieren, dass man dann einen Anwalt kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. Den kann man sich dann aber nicht aussuchen. Und das muss auch kein Familienrechtler sein, nur weil das eine Scheidung ist. Da kommt jeder Anwalt gleichermaßen dran. Also man kann da einen berühmten Wirtschaftsanwalt erwischen. Vielleicht auch nicht so schlecht. <lacht> es ist halt dann auch, wenn ich eine Verfahrenshilfe mache, dann muss ich, mich mehr, muss ich mehr auf die Uhr schauen, man muss schauen, dass ich das, was notwendig ist, mache, aber nicht mehr. Mhm. Da wird dann wirklich auf das Recht sich zurückgezogen, weil das sonst aus wirtschaftlichen Gründen nicht machbar ist. Und dann gibt es natürlich einige Unterstützungsmöglichkeiten, NGOs, wenn Gewalt im Spiel ist, Frauenhäuser, Notrufe, Unterstützungen, die dann in Anspruch genommen werden können weil das oft mehr der psychosoziale Bereich dann ist und
1: weniger der juristische. Gibt es auch, gibt's auch Fälle, wo du äh, Paare oder zukünftig Ex-Paare sagst, vielleicht wäre es auch ganz gut, da psychologische Hilfe hinzuzuziehen oder, oder misch du dich da gar nicht ein?
0: Naja, es besteht einmal gesetzlich die Verpflichtung bei einer einvernehmlichen Scheidung, wenn minderjährige Kinder im Spiel sind, müssen die eine Erziehungsberatung eine Stunde machen, mhm. wo die Folgen der Scheidung auf die Kinder beleuchtet werden gemeinsam. Darauf weise ich sie natürlich hin, weil das ja auch Voraussetzung ist, dass die Scheidung dann durchgeht. Ich habe auch eine ganz liebe Psychologin an der Hand, wo ich sie dann mit guten Gewissen hinschicken kann, wenn ich merke, dass es ihnen ganz schlecht geht. Ich habe da mal ein Beratungsgespräch gehabt und der hat mich immer wieder nur gefragt, soll ich mich jetzt scheiden lassen oder nicht? Und da habe ich gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht hilft Ihnen, wenn Sie mal mit einem Psychologen drüber reden, aber ob Sie das ertragen, dass Sie betrogen werden oder nicht, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das ist keine juristische Entscheidung. Ich kann Ihnen sagen, wie eine Scheidung aussieht, was dann am Ende rauskommt. Aber ob Sie das haben möchten oder nicht, das steht
1: mir leider nicht zu. Dann habe ich jetzt für dich die letzte von unseren vier großen Fragen. Und ja. zwar, wir haben, wir schauen wir in die Zukunft. Wir haben das Jahr... 2026, es ist fünf Jahre noch in, in der Zukunft. Immer wieder ein Rechenbeispiel für mich, welches Jahr wann ist. Also das Jahr ist 2026, fünf Jahre. Was ist in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert? Was, hast, was glaubst du, hat sich verändert?
0: Ich habe jetzt gerade einige Umbrüche gehabt, werde mich höchstwahrscheinlich mit einer Kollegin mehr zusammenarbeiten. Bisher habe ich die Kanzlei ganz alleine betrieben. In fünf Jahren werden wir vielleicht auch schon ein bisschen uns breiter aufgestellt haben, vielleicht ein bisschen auch Personal aufgestockt haben und eine bekannte und
1: berühmte Scheidungskanzlei in Wien sein hoffentlich. Also du willst im Bereich Familienrecht bleiben. Das ist dein auf dein jeden Fall ja. Was macht das für dich aus, dass du das gerne machst? Es es sind einfach Fälle,
0: die einen wirklich auch selber berühren, wo man mitleidet, wo man wirklich, wo es einem nicht egal ist, wie das Verfahren am Ende ausgeht, sondern wo, wo es einem wirklich wichtig ist, weil es um sehr viel geht. Bei diesen Scheidungen, was mir da auch immer ein sehr großes Anliegen ist, sind die betroffenen Kinder, dass man da wirklich auf die auch Rücksicht nimmt. Ich habe fast mehr Obsorgefälle als Scheidungsfälle, muss ich ehrlich sagen, weil dieses Thema immer, immer wichtiger wird. Und es ist mir halt eine, ein sehr, sehr
1: großes Anliegen, da auch ein bisschen auf die Kinder aufzupassen. Da habe ich wieder eine blöde Frage. Man merkt über meine Unwissenheit im österreichischen Rechtssystem. Passiert das wirklich, dass Kinder sagen müssen, zu welchem Eltern sein sie wollen? Ja, wenn die Kinder
0: 14 Jahre alt sind, dürfen sie es einmal entscheiden. Da können also Sie es entscheiden? Ich glaube, Sie wollen das dann auch. Mhm. Ich glaube, ein 14-Jähriger wird das nicht auf einen Richter abschieben wollen, wo er sein möchte. Die sind ja dann schon recht erwachsen. Und jüngere Kinder sollen gehört werden, wobei es da inzwischen sehr gute Möglichkeiten gibt, dass das sehr schonend passiert. Zum Beispiel? Es gibt die Kinderbeistände, das sind Psychologen, die dem die von der Republik gezahlt werden. Die kann der Richter beantragen, dass da jemand zur Verfügung gestellt wird. Und die führen dann mit dem Kind einmal in der Woche Einzelgespräche und versuchen mit dem Kind herauszufinden, was das Kind möchte. Und sind dem Kind gleichzeitig in der strittigen Scheidung ein Rückhalt. Und am Ende, wenn das Kind möchte, wird dann gemeinsam mit dem Kinderbeistand ein Brief an die Eltern formuliert wo das Kind reinschreibt, was es möchte. Und wenn der Brief fertig ist, fragt in der Kinderbeistand dann noch einmal und willst du wirklich, dass das an Mama und Papa geht? Nur wenn das der Fall ist, wird das dann im Gerichtssaal vorgelesen. Das ist zum Beispiel eine sehr gute Sache. Sehr, sehr positiv schätze ich auch die Arbeit der Familiengerichtshilfe. Das sind Sozialarbeiter, Psychologen, die für die Eltern kostenlos entweder Clearing-Verfahren machen oder dann auch fachliche Stellungnahmen, wie die Obsorge- und Kontaktrecht am besten für die Kinder geregelt werden. Und die führen dann sehr lange Gespräche mit den Kindern, wo dann die Kinder wahrscheinlich leichter, nicht nur, wo willst du wohnen, okay, bei Papa oder okay, bei Mama, sondern wo die Kinder dann wirklich ihre Wünsche auch deponieren können. Wünschen können sich die Kinder sowieso nur was, wenn beide Eltern erziehungsfähig sind. Weil wenn die El bei dem Elternteil Defizite in der Erziehungsfähigkeit sind und das Kind meint aber, es möchte trotzdem bei Papa wohnen, weil kann so rund um die Uhr Computer spielen, wird man das nicht machen können. Würdest du sagen, wenn man als Paar, jetzt Ewigkeiten zusammen ist, ähm, ein Kind hat und im Prinzip verheiratet ist, ohne verheiratet zu sein, ist es dann rechtlich gesehen gescheiter zu heiraten oder nicht? Ich finde es gescheiter, weil wenn Kinder da sind, werden nicht beide sich selber wirtschaftlich absichern können. weil Es werden entweder beide ein bisschen zurückstecken oder einer mehr und der andere weniger. Oder vielleicht phasenhaft mal der eine mehr und mal der andere mehr. Und das fände ich jetzt auch nicht so fair, wenn der, der vielleicht durchgehend arbeitet, seinen Verdienst hat, während der andere Jahre in Karenz und dann in Teilzeit herumgurkt. Du hast Pech gehabt, ich ziehe jetzt aus und schaue, wie du mit dem Kind fertig wirst. Die gemeinsame Absorge ist so inzwischen auch bei nicht verheirateten Paaren kein Thema mehr. Wenn der Vater die haben möchte, wird er sie bekommen, außer sprechen grundsätzliche Gründe in seiner Person dagegen. Mit einem gemeinsamen Kind halte ich verheiratet sein für besser als in rechts Raum zusammenleben. Ich glaube, damit sind wir am Ende unserer Fragen angelangt. Wir sind fragenfrei, fragenlos. <lacht> Können Sie immer noch stellen, so ist es nicht. Das stimmt, ein paar kommen ja noch. Zum Beispiel gibt es noch. Etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, vielleicht auch, wo sie dich finden können im Fall des Falles. Ich lade alle ein, die Probleme haben, die Informationen brauchen, mein Angebot der Erstberatung zu diesem pauschalen Preis von 120 Euro in Anspruch zu nehmen. Im Internet findet man mich unter dieanwältin zusammengeschrieben.at. Das sind Kontaktdaten und alles, was man braucht. Dass man mich auch findet. Genau. Und dass man dich auch findet, wenn wir auch deine Seite und alles, äh, alle Infos bei uns auf, dem, auf die Blogseite geben, also und in die Shownotes geben wir es auch nochmal hinein. Also man, find, man wird dich von uns ausfinden.
1: Das freut mich. Dann bleibt es mir noch so, mich zu so bedanken für die Zeit und für die Offenheit und für die Information und für die Geduld, für die vielen dummen Fragen, die wir gestellt haben. Und mir bleibt jetzt die allerletzte Frage zu stellen, und zwar, wie trinkst du jetzt eigentlich deinen Kaffee? Ich trinke ihn mit Milch und Süßstoff.